0: ...de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Repasamos las principales noticias que nos deja este 28 de octubre. Pendientes del estado de alarma, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido hoy que probablemente ese estado de alarma que se apruebe mañana, pues eh, dure algo menos eh, de ese periodo inicial de seis meses. Lo proponía en la sesión de control en el Congreso para intentar convencer al Partido Popular de que se sume. Escuchamos a Pedro Sánchez.
2: Por tanto, hago la siguiente propuesta para que también ustedes apoyen este estado de alarma. Dentro de cuatro meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de
1: alarma en cuatro meses».
0: Pues eh, el líder del PP, Pablo Casado, a quien iba dirigida principalmente esa oferta, esa propuesta, ha rechazado eh, de plano tras acusar a Sánchez de eludir el Parlamento. Desde Esquerra Republicana lo que han hecho ha sido presentar en el Congreso una propuesta de resolución aceptada por los socialistas para que Sánchez rinda cuentas cada dos meses de esa aplicación del estado de alarma después que en marzo, en esa conferencia de presidentes, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud se tendría que decidir si se levanta o se mantiene hasta el 9 de mayo en función de cómo esté avanzando la pandemia. Una pandemia que por ahora se recrudece. Sanidad ha notificado 19.765 casos en las últimas 24 horas y 168 fallecidos. También en Europa se sigue extendiendo el coronavirus. Francia y Alemania se preparan para endurecer las restricciones. Se tiene los detalles Pablo Anzola
3: Sí, de hecho Alemania acaba de anunciar que cerrará bares, restaurantes, teatros y gimnasios a partir del 2 de noviembre y durante un mes la canciller Angela Merkel se mantendrá en, sí mantendrá en cambio la actividad de escuelas, guarderías y algunos comercios. Medidas muy restrictivas que toma precisamente uno de los países con menor incidencia, con una media de 138 casos por cada 100.000 habitantes. Y dentro de una hora a las 8 el presidente francés Emmanuel Macron comparecerá en televisión para anunciar nuevas medidas en Francia y no se descarta un nuevo confinamiento general similar al de marzo. Otras opciones que se barajan el endurecimiento del horario del toque de queda decretado hace dos semanas. Medidas con las que el país galo intenta frenar el avance del virus que cuenta con una incidencia allí de 650 casos por cada 100.000 habitantes. Alemania ha notificado hoy 14.000 nuevos casos frente a los 34.000 que ha contabilizado Francia. Cifras que obligan a ordenar nuevas restricciones y que por cierto no gustan nada a los mercados. El DAX alemán ha cerrado en negativo, se deja más de un 4% y el CAC francés cierra con una caída del 3,3. Gracias
0: Pablo, caídas generalizadas en Europa, eso por el lado de la pandemia, por el lado del estado de alarma. Miramos también a los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy esas cuentas en el Congreso. Hacía un llamamiento a todas las fuerzas políticas, también a agentes sociales, a que apoyen estas cuentas. Este esfuerzo para transformar
3: el país, entenderán todos ustedes, que requiere del conjunto de los actores políticos de todos los grupos presentes en el Congreso de los Diputados, agentes sociales, eh, asociaciones, tejido vertebrado en cada uno de los sectores, sindicatos, empresarios... En definitiva, es un llamamiento a todo el país para que realmente las cuentas públicas permitan ser una referencia en relación con la planificación que tienen que hacer...
0: Pues eh, unas eh, cuentas que por ahora no gustan a la patronal. Esto decía hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha tachado esas cuentas de poco realistas.
1: No nos parecen realistas. España, España no va a crecer un 9% el año que viene. Tal como vemos las cosas, ojalá. Y somos los primeros que nos encantaría que pase eso. Y España no va a tener un déficit del 7% el año que viene. Lo va a tener mayor viendo exactamente los ingresos y los gastos.
0: Pues eso decía Gramendi en todo caso Ciudadanos sí parece que podría apoyar esas cuentas, dice tener un compromiso con el gobierno para no subir el impuesto al diésel y que sí se abren a negociar esos presupuestos. Marina Bravo secretaria general de Ciudadanos estará aquí en Capital Radio a las nueve de la noche con Federico Quevedo en el balance para hablar sobre ese apoyo a los presupuestos el programa comienza a las ocho. ahora les dejamos con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo
1: Capital Radio Siente la economía Únete al periódico líder en el sector económico Suscríbete a El Economista Y recíbelo todos los días en tu casa O en tu correo electrónico Más información en el 902 88 93, 93 O en clubdelsuscriptor Arrobaeleconomista.es Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal
4: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work, que va contemplando cómo nuevamente nos vamos aproximando hacia... Tiempos inciertos, tiempos inciertos para la salud, tiempos inciertos para la sociedad, tiempos inciertos para nuestros negocios. Bueno, pues vamos a tratar de aportar un poco de luz a los mismos pues, con los brotes de solidaridad, ayuda y apoyo pues, que en nuestra sociedad surgen pues, para evitar que la inevitable, el inevitable impacto que está teniendo sobre la economía, sobre las empresas, sobre las pymes, pues sea lo suficientemente fuerte como para que luego no se puedan levantar. Hoy hablaremos en unos instantes con eh, iniciativas pues que quieren ayudar precisamente a las pymes a que se conserve lo más valioso que tienen, que es el empleo. Son los que al final hacen negocio, son los que al final hacen y generan riqueza. Bueno, pues de las iniciativas que en este caso hace la Fundación Mafre a través de su acción social, vamos a hablar sobre todo de las ayudas que ahora mismo se han puesto a disposición a pymes y autónomos para que puedan eh, afrontar, como decimos, estos tiempos inciertos con un poquito más de esperanza. Con su director, Daniel Restrepo, hablaremos en los próximos minutos. Y luego, a propósito de esa situación, también queremos un poco entender qué es lo que está ocurriendo, porque hay muchas empresas que todavía mantienen un ERTE, hay muchas empresas que eh, todavía no han retomado la actividad y, sin embargo, son eh, empleados que no saben si continúan en la empresa, continuarán en la empresa o inevitablemente están abocados precisamente a ese desempleo del que hablábamos antes. Bueno, pues con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, hablaremos eh, también en este programa sobre por dónde eh, está yendo ¿no? esa evolución, tanto en los temas de eh, eh, derecho laboral como en la propia situación de las empresas. Y Luego, ya cambiando de tercio, hablaremos pues también de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, el, 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 la formación online. Bueno, pues precisamente... Herramientas como Turnitin, que muchos de vosotros eh, lo conocéis, pues eh, se erigen ahora como pues quizás uno de los métodos para conservar la excelencia académica en tiempos inciertos que iremos descubriendo de la formación online. Bueno, pues con su responsable en España, con Luis Val, vamos a hablar también sobre cómo están viviendo este cambio de paradigma en la educación desde Turnitin. Bueno, pues... Eh, esto es lo que hablaremos en el War, Por cierto, que también, por supuesto, estará luego con nosotros Nuestro amigo Chim Ortega Para darnos pistas sobre el sector del automóvil Sobre la industria importante de nuestro país Con él acabaremos este programa Así que nada, amigos, bienvenidos Empezamos ya
3: Bueno, pues ¿eh? no man, eh...
4: Accedemos 2020 son ayudas que desde la Fundación MAFRE se dirigen hacia pymes y autónomos que tienen hasta 10 empleados y que lo que quieren es eh, bueno, pues minimizar el impacto que sin lugar a dudas está teniendo todo lo derivado ¿no? de la crisis financiera, de la crisis económica que ha, está generando, está impact, implacablemente generando la pandemia por coronavirus. Daniel Restrepo es el director de acción social de la Fundación MAFRE. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Daniel, ¿nos escuchas? Sí,
5: sí, sí nos escucha, ¿me escuchas?
4: Sí, ¿Me fantástico, escuchas? ya sí, te sí. escuchamos, hemos recuperado la comunicación, Daniel Restrepo, como decimos, director de la Asociación de la Acción Social de la Fundación Mafre, con él vamos a hablar de Accedemos 2020, son ayudas que concedéis, Daniel a pymes y autónomos de hasta 10 empleados. Pues un poco con la, eh, con la idea de conservar precisamente eso, el, el mejor capital de la compañía, que es el, el capital humano, ¿no?
5: Efectivamente, sí. Son unas ayudas que hemos querido lanzar, además de manera extraordinaria, por la situación que estamos viviendo y pensando en los pequeños, pequeños empresarios autónomos. Y la idea son unas ayudas no solamente para crear empleo, sino sobre todo para mantenerlo. Y de esta forma pues queremos hallar, ayudar a que ese tejido económico y social no se destruya, que se mantenga y que cuando pase toda esta situación y, y de alguna forma se restablezca el tejido y el, el flujo económico, pues puedan continuar eh, con actividad económica y creciendo
4: bueno es una iniciativa que no es nueva que eh, viene produciéndose desde el año 2013 este accedemos eh, que sin uh -huh. embargo este año daniel bueno pues eh, pues tiene quizás más significancia que nunca no con la idea de mantener eh, bueno pues viva no la, la llama empresarial de pequeñas empresas y de autónomos de hasta 10 empleados cuéntanos un poco las particularidades de esta de esta convocatoria eh, eh, ¿a quién va dirigida concretamente? ¿Cuáles son las características? Y luego, ¿cuáles son precisamente esas ayudas a las que, a las que hacemos referencia?
5: Sí, sí. Bueno, este año tienen, tienen un, un aspecto extraordinario, como decía. En primer lugar, hemos convocado 1.500 ayudas, es decir, hemos triplicado la oferta de ayudas que teníamos en otros años. En segundo lugar, hay un aspecto nuevo. Eh, antes las ayudas estaban dirigidas sobre todo a crear empleo. Ahora no solamente a crear empleo, sino también a mantenerlo. Y un poco las características es un poco lo que has adelantado. Eh, pequeños empresarios autónomos de hasta cinco empleados eh, pueden solicitar ayuda para mantener un empleo de, de, de personas contratadas desde el año 2019 o pueden solicitar ayudas para nuevos empleados contratados durante este año. Eh, las ayudas son una ayuda de 500 euros mensuales durante nueve meses eh, para tiempo completo o jornada completa y una ayuda de 300 euros para jornada parcial. Se admiten pues, la mayor parte o la mayoría de tipología de contratos. Y son ayudas que se conceden eh, automáticamente, es decir, no hay que esperar a que haya un análisis de todas las ayudas que se conceden, sino que se solicita además. Eh, la solicitud se hace todo en formato online. Pueden uh -huh. acceder a las características de formularios y de las bases en nuestra página web de Fundación MAFRE. Y, se, y si se cumplen los requisitos y si la documentación se, se solicitada se cumplimenta, pues se otorgan inmediatamente y, y se empiezan a pagar inmediatamente.
4: Eh, esos eh, eh, entiendo que pueden presentarse, <coughs> hay que cumplir esos requisitos, ¿no? Eh, lo que eh, lo que habéis eh, dicho, ¿no? Pues eh, el límite de empleados, de hecho, pues aumenta, ¿no? Esto yo creo que abre un poco más incluso el, el abanico, ¿no? Para muchas empresas que, que tienen más de más de cinco empleados. Eh, ¿Qué otros requisitos eh, dices que son eh, imprescindibles para poder optar? Y, y entonces, claro, si yo cumpliese todos esos requisitos, Daniel, podría eh, ¿Directamente acceder? Entonces, Exactamente, ¿cómo,
5: cómo? Es, es ver las bases que están publicadas en nuestra página web, que es www.fundacionmafre.org, en el apartado de ayudas, y allí mismo pues se cumplimentan los datos, se solicitan una serie de documentos y, y se suben a la plataforma y, y, y si todo está ok, pues se concede. eh eh, ¿Qué más requisitos? Pues ese, el, el, quizás el más importante es empresas hasta 10, eh, 10 empleados. Eh, en el caso de contratar o de generar nuevo empleo, sí que exigimos que la persona contratada haya estado en el paro por lo menos durante 30 días. Uh -huh. y, y bueno, y para el mantenimiento de empleo, de lo que he dicho, sobre todo mantenimiento de empleo de personas contratadas desde el 1 de enero de 2019. Estos son un poco los los aspectos los aspectos básicos y, y lo que queremos es ayudar a cuantas más eh, pequeñas empresas autónomos eh, o entidades jurídicas entidades sociales también se pueden presentar pues mejor
4: no Uh -huh. y, y, y las ayudas económicas, eh, porque esto se trata de una ayuda a la contratación y mantenimiento del empleo, eh, uh -huh. que es a fondo perdido, es decir, ¿esto no es un préstamo no se trata de una...? No, es, super...
5: es a fondo perdido totalmente. Nosotros lo que sí valoramos especialmente es que el empleo que se genere sea, en la medida de lo posible, un empleo estable. Es eh, decir, que eh, logramos eh, muy positivamente y la idea de esto es un poco dar un empujoncito para que ese puesto de trabajo se consolide y crezca en el futuro, ¿no? Con lo cual, eh, pero vamos, no hay ningún tipo de contraprestación más allá de cumplir, eh, decir que sea un empleado contratado y que, y, que, que, y que se genere ese puesto de trabajo, ¿no?
4: Uh -huh. Daniel, eh, las empresas, por insistir, ¿no? Eh, eh, tienen que ser pymes, tienen que tener eh, un máximo ¿no? de 10 empleados. Eh, sí. Obviamente deben cumplir ¿no? Pues esos requisitos ¿no? sobre el empleo y sobre la contratación, pero pueden ser de cualquier eh, sector, de cualquier condición, de cualquier provincia. Eh, es decir, está abierto a todo el territorio, a, todo el, a toda la operatividad empresarial de nuestro país, ¿verdad?
5: Efectivamente, solo exigimos que estén legalmente constituidas y que la contratación del empleado también sea una contratación absolutamente legal y con pues con todos los requisitos que exige la ley, ¿no? Solamente exigimos eso con las limitaciones eh, que has comentado. Nos hemos limitado a empresas de hasta 10 empleados porque entendemos que es, pues, quizás el sector empresarial que más ayuda necesita en estos momentos en España, ¿no? Uh -huh. Y lo que sí nos interesa es que esto se conozca y se difunda y que se aproveche, sobre todo, ¿no? Porque Realmente nuestra intención en estos momentos tan complejos es ayudar, ¿no? Ayudar y ayudar al máximo número de personas y de empresas que sea posible.
4: Bueno, pues vamos a, si os parece, recordar un poco cuáles son esas coordenadas. ¿Hasta cuándo hasta cuánto tienen para poder eh, optar a estas ayudas? ¿Cómo deben eh, inscribirse? ¿Se puede hacer todo de manera telemática? ¿Qué documentación deben aportar? Recordemos esos pasos, Daniel.
5: Sí, pues eh, lo primero que recordaría es entrar en la web de Fundación MAFRE, que es eh, www.fundacionmafre.org. Allí encontrarán en el apartado de ayudas que está en la primera página, las ayudas a la contratación. Y ahí están colgadas las bases donde están todos los requisitos, y ya solamente es registrarse y empezar a cumplimentar eh, toda la documentación que se solicita, pues, eh, pues el documentación sobre el empleado, sobre la empresa, etc. Eh, que hay de plazo hasta el 30 de diciembre, pero cuanto antes se pida mejor, porque como vamos concediendo las ayudas a medida que se vayan solicitando, pues eh, pues es mejor solicitarla cuanto antes, no vaya a ser que se agoten las ayudas. Tenemos hasta 1.500 ayudas eh, y se puede presentar empresas de todo el territorio español, eh, simplemente legalmente constituidas, de hasta 10 empleados y hay ayudas de dos tipos, para el mantenimiento de empleo, empleos ya, empleados ya contratados a partir del 1 de enero de 2019 y para la creación o generación de nuevo empleo para nuevos personas contratadas, el único requisito es que se contraten eh, siempre y cuando tengan 30 días eh, de desempleo. Recordar que son ayudas de nueve meses, se pagan 500 euros mensuales durante nueve meses eh, para jornada completa y 300 euros mensuales durante nueve meses para tiempo parcial. Y creo que no se me, no se me escapa nada. De todas maneras cualquier duda desde Fundación MAFRE estaremos encantados atenderlas y solucionar eh, las cuestiones que puedan producirse.
4: Bueno, pues eh, ahí está. Animamos a todos eh, aquellos que crean que pueden eh, contribuir porque no se trata, ojo, de recibir ayuda, sino se trata de lo que pueden hacer estas empresas por el empleo, mantenerlo o contratarlo. Y hay uh -huh. instituciones, entidades, como es el caso de Fundación Mafre, que os ayuda en ese objetivo. Insisto que esto uh -huh. no se trata de un crédito, sino de ayudaros a crear empleo, a que alguien pueda tener una nómina y pueda contribuir a generar riqueza en nuestro país. Daniel Restrepo es el director de Acción Social de la Fundación MAFRE. Gracias, Daniel. Mucha suerte. Recordaremos que todavía hay tiempo. Un saludo. Hasta pronto.
2: Gracias. Hasta luego.
4: Y es que, básicamente, la situación que estamos viviendo, cada día más compleja, cada día más incomprensible, cada día más incierta... Bueno, pues eh, si está impactando en algún sitio, no solo es el impacto sanitario, por supuesto, gravísimo, porque todavía hay gente que sigue falleciendo, hay gente que sigue ingresando, que no se nos olvide, pero tiene unas consecuencias eh, económicas desastrosas y donde primero se ceba es obviamente en el empleo. De empleo vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, conocido por nuestra audiencia, él es Fernando Ruiz Beato, es socio de rever Ruiz Beato Abogados, y él siempre nos pone un poco en la pista él, como especialistas en Derecho Laboral, sobre cómo se está gestando todo esto de los ERTE. Estamos eh, conociendo, seguro, muchos casos personales cercanos sobre eh, empleados que llevan seis meses en ERTE, donde no han cobrado ni de un sitio ni de otro, pero que a ojos del Estado siguen siendo trabajadores eh, de pleno derecho. Eso sí, sin empleo, sin cobrar... Y sin perspectiva de que ese empleo vaya a recuperarse. Fernando Ruiz Beato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo definirías el momento en el que nos encontramos? El otro día vimos encuesta de la EPA y, eh, bueno, pues un, un tanto extraña por el número de contrataciones, pero también por el número de ocupados y también por el número de desempleados. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esto que el, durante la pandemia empezamos a hablar del ERTE y que hoy no sé cómo situarlo, Fernando?
6: Pues mira, la situación es complicada porque no, no acompaña la situación política y la situación de incertidumbre con las medidas que se van adoptando. Eh, hace poco tuvimos una negociación sobre los ERTES que prolongaban estos hasta el 31 de enero. Si bien el, la mayoría de los casos no, no van acompañadas eh, de las exoneraciones de cuotas, ahora nos encontramos con un estado de alarma que no sabemos si se va a prolongar hasta el 9 de mayo o hasta el 9 de marzo y todo eso pues traslada al mercado una incertidumbre que hace que pues esa inquietud o esa manifestación que yo os vengo diciendo de que los ERTE son insuficientes pues sea crecente ¿no? el hecho de no poder hacer despidos objetivos yo creo que cada vez asfixia más a las empresas mm.
4: Y eh, de momento tenemos prorrogado, ¿no? Eh, pero claro, es que esta prórroga es un poco dañina, especialmente si no eh, resulta eficaz la, la, la asunción, ¿no? De los, de los costes de ese ERTE, ¿no? Entonces, ¿qué estáis viendo ahora? Pero mismo? Es que
6: hay, un, hay un problema que es el siguiente. Primero, oiga, yo no puedo planificar mi, mi, mi empresa y mi estrategia comercial y mi, y, mi, y mi actividad en función de lo que unas personas decidan cada 15 días o cada mes o cada dos meses que además, si vamos viendo, esa incertidumbre se genera hasta el último día y la última hora. Dos, eh, el ERTE que en estos momentos, en la mayoría de los casos, se está aplicando, es un ERTE que lo que me hace eh, o posibilita es que no tenga que abonar los salarios, pero sí los costes de seguridad social. Entonces, hay muchos empresarios que se están planteando lo siguiente. Es decir, si yo mi actividad la voy a tener paralizada, como es el caso, por ejemplo, de... Te voy a poner un caso de una empresa que tiene que que se dedica a eventos, ¿no? Si hasta mayo de la semana y no más tarde. De esta manera, yo no entro en que en un 50, en un 60, en un 70, simplemente la reactivación. ¿Voy a estar siete meses soportando el coste de seguridad social de 70 empleados que puedo tener? La pregunta es obvia, ¿no? Mm. Con lo cual, y, para los empresarios en estos momentos eh, 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 se les presenta un futuro, por desgracia, que no es prometo, prometedor, pero sobre todo porque no saben dónde hay,
7: eh,
6: cuál es el futuro que nos espera. ¿no? Uh
4: -huh. Y eh, por lo que estás viendo en las empresas, o más, más que por lo que estás viendo, ¿qué le estás recomendando a las empresas que hagan? Porque, en fin, eh, el, el, precisamente los meses venideros no son los que más certidumbre generan, ¿no? Entonces, desde el despacho, ¿qué estáis, ¿qué estáis diciendo?
6: Bueno, nosotros nosotros en estos momentos, eh, en la mayoría de los casos, ya estamos abordando por, por olvidarnos de los ERTEs, por intentar que la cláusula de salvaguarda de empleo se, digamos, se cumpla lo antes posible para cometer reestructuraciones en la empresa, porque visto que la situación actual no es una situación a corto, sino que es una situación ya a medio o largo plazo, está claro que las empresas necesitan sí o sí una reestructuración. Si esa reestructuración eh, se tiene que llevar eh, a cabo bien a través de, de ERES, que son despidos colectivos, o en su caso a través de eh, despidos individuales que hagan que empresas que en estos momentos pueden mantenerse eh, con una actividad menor y con una plantilla menor de la que tenían preexistente la pandemia, pues no acaben fruto de esa asfixia
4: cerrando. Pues eh, la verdad es que el panorama es eh, poco alentador, la verdad, para, para muchas empresas que ahora mismo están pues en esta situación y que yo no sé si les queda eh, muy clara el, el marco legal en el que se pueden desenvolver ahora, Fernando.
6: Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir una cosa. Eh, tampoco es una situación… Depende de sectores. Hay sectores donde, francamente, tienen las cosas muy complicadas y se ven muy afectados. Y sí es cierto que hay otros sectores donde se están manteniendo o están solventando esta situación de una manera más deconosa. ¿no? En cuanto a la pregunta que me realizabas… Pues mira, una cosa es lo que se ve en los medios de comunicación y la propaganda política y otra cosa es la realidad, ¿no? Tenemos unos sindicatos, por ejemplo, que aparentemente eh, parece que colaboran mucho y en muchos casos lo están haciendo, pero por otra están presentando demandas donde están solicitando los despidos nulos, no ya referente a los despidos objetivos, sino a los despidos improcedentes, en base a la interpretación de que cualquier despido que sea motivado por la situación del COVID es un despido nulo. ¿no?
4: Entonces,
6: depende de las
7: circunstancias. ¿no?
4: Bueno, pues la verdad es que, como decimos, el, el panorama no, no está siendo... Muy, muy alentador ¿no? para muchas compañías que bueno pues todavía están pendientes y sobre todo ahora de qué es lo que puede suceder porque bueno no hay oficialmente ¿no? Un, un confinamiento ni mucho menos pero ya estamos en un estado de alarma, Fernando, que nos empieza a recordar pues a las circunstancias a las que entrábamos en el mes de marzo. Yo no sé si un confinamiento o, u ordenar el cese de determinadas actividades como ya hemos visto que están haciendo en... En algunos países de nuestro entorno, va a hacer más compleja si cabe la situación en la que se encuentran ahora, pues esos trabajadores que igual habían salido ya temporalmente de ese ERTE, ¿qué van a hacer? ¿Volver a entrar otra vez?
6: Pues por supuesto, claro. Eh, hay que ver las noticias. Hoy, por ejemplo, estaban hablando de confinamiento en Cataluña. Hay comunidades donde en estos momentos la restauración está absolutamente cerrada, ya no limitada, sino cerrada. Eh, con lo cual efectivamente hay gente que estaba en ERTE que ha sido reincorporada a su puesto de trabajo y volveremos otra vez a los ERTES, con lo cual si esta situación continúa y, y va acorde a lo que las autoridades nos están transmitiendo pues posiblemente volveremos a, a una situación de ERTEs masivos por fuerza mayor aunque si bien luego nos encontramos con la disparidad de criterios porque todavía eh, la autoridad laboral sigue denegando ERTES en, en actividades, incluso el propio gobierno en el último Real Decreto establece como actividades vulnerables y actividades que se han visto significativamente afectadas por la pandemia y actividades donde, donde el porcentaje de ERTES y el porcentaje de trabajadores que todavía se ven afectados por el mismo, pues son, son altamente llamativos, ¿no?
4: Bueno, pues... Eh... Así están las cosas, así está el estado eh, del empleo en nuestro país, así están las empresas que se hacen preguntas y sobre todo que están haciendo una previsión para los, los próximos meses. Yo no sé si hay alguna recomendación, Fernando, que nos puedas, nos quieras hacer, pues para que de alguna forma, no lo sé, en fin, no iba a decir tranquilizarlas, pero sí que tengan cierta perspectiva o cierta cierta perspectiva positiva, no lo sé.
7: Yo, 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 haría, yo
6: haría dos recomendaciones. ¿no? Una, olvidándome del tema jurídico y es decir a la gente que no pierda la esperanza y que no nos podemos rendir y que con el trabajo y esfuerzo de cada día al final salimos todos para adelante. Y dos, eh, mi recomendación jurídica es que no se ceguen con, con la aplicación de los artes, que al final una aplicación de un ERTE no deja de, 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 de ser... ...una herramienta que demora un gasto, que demora una obligación... ...que demora la, la, la adopción de medidas de reestructuración... ...y que puede conllevar con eso mayores costes de seguridad social... ...con lo cual yo les recomiendo que acuden a su abogado laboralista... ...o, o a su abogado de confianza y que planifiquen bien... ...si es necesario acometer estas medidas... ...o si bien es mejor reincorporar a la gente ahora y poder luego posteriormente reestructurar su plantilla, porque todas aquellas empresas que en estos momentos se ven afectadas por los ERTES y que tienen exoneraciones de cuotas, al fin y al cabo no van a poder despedir hasta finales eh, del año que viene. Y eso no deja de ser un coste importante para las empresas.
4: Bueno, pues ahí está la recomendación, la que nos da Fernando Ruiz Beato, socio de RB Ruiz Beato Abogados, al que, como siempre, le agradecemos que nos clarifique un poco cuál es la situación, que están viviendo muchas empresas y que, por tanto, están viviendo muchos trabajadores. A todos les deseamos el ánimo que necesar, eh, necesario para, para estos tiempos complejos. Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo y hasta muy pronto.
7: Muchas gracias, igualmente.
1: Afterworld, con Eduardo Castillo.
4: Una noticia para los oyentes de alcance, también para inversores. XTB elimina las comisiones ahora con XTB. Puedes comprar y vender acciones 7Fs con cero comisiones. Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo de menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanvest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Resort Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
2: 42 Madrid de Fundación Telefónica. Un año revolucionando la formación digital. Gratuito, sin horarios, sin límite de edad. 42 es más que un campus de programación. Descubre una metodología pionera de la mano de Fundación Telefónica para afrontar los retos digitales del futuro. Entra en 42madrid.com
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Nos encontramos en tiempos donde la excelencia eh, va a ser de, pues posiblemente nuestra herramienta de futuro para afrontar estos eh, momentos de incertidumbre y de cambio. Excelencia en todos los sentidos, principalmente humana, pero también en lo que nos hace humanos, que es el conocimiento. Excelencia en el conocimiento y excelencia académica. De eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, porque ellos... Eh, han sido, bueno, pues eh, posiblemente los que han introducido en nuestras vidas el concepto de integridad académica aunque para muchos eh, el concepto de plagio ha existido siempre, copiar de otro en el mundo de la academia eh, el concepto se denomina integridad académica es respetar el copyright básicamente, que la ciencia, la investigación, bueno, pues sea eh, perfectamente reconocida o mm, perfectamente y bien utilizada, éticamente utilizada Herramientas tecnológicas que nos han ayudado bueno, pues a verificar la autoría y a verificar precisamente la excelencia. Una de ellas, conocida a, pues por la gran mayoría de, de las personas, especialmente del mundo académico, es eh, la herramienta Turnitin, que en realidad, y se lo vamos a preguntar a su responsable en España, no sabemos si la pronunciamos bien, pero todos hablamos del Turnitin, le ponemos un acento del Turnitin. Luis Valle es su responsable aquí en nuestro país. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Oye, lo eh, primero bien, de entrada, todo, por favor, ayúdanos no
4: estamos... ¿Cómo se dice? La... ¿Cómo se pronuncia sí. el turnitin?
2: Sí, bien, de entrada yo uh, lo españolizaría y lo llamaría turnitin porque bien es una cuestión de, de acento, básicamente. no? Los americanos ya dicen más turnitin y, bueno, ya cada cada comunidad aplica su acento. Pero vaya, le podemos denominar turnitin, que es como comúnmente eh, se nos conoce y para nosotros, nosotros es más fácil pronunciar.
4: Oye, me quitas un peso de encima, ¿eh? porque eh, al final estamos todos acostumbrados a hablar del Turnitin y cuando de repente entrevistamos a su responsable en España, igual nos dice, mirad, es que lo, lo llevamos diciendo mal toda la vida. Toda la vida ha estado con nosotros esta herramienta, bueno, no toda la vida, pero sí en los últimos años, que nos gustaría conocer un poco más, porque no solo es, como decimos, el guardián de la integridad académica, aquel que verifica pues, que los textos son originales, sino que tiene, Lluís, otras muchas aplicaciones,
2: ¿no? Sí, eh, eh, exacto. Bien, eh, de entrada Turnitin nació hace aproximadamente pues unos 20 años en el vivero tecnológico pues de, de Estados Unidos, ¿no? En San Francisco. Eh, hoy en día, eh, bien, se trata de una solución usada por eh, más de unos mil eh, instituciones educativas y básicamente su valor residual potencial o más importante radica pues en el, en el poder de la base de datos para comprobar la originalidad de los documentos. no sí. y eh, En base a esto y a través de la evolución, de cómo entendemos el plagio y cómo de podemos defender o promocionar pues la integridad académica, a día de hoy podríamos decir que Turnitin se ha convertido pues en un proveedor de líder en integridad académica, pero no solamente en eso, sino también en soluciones de retroalimentación y de evaluación eh, tanto para educadores y estudiantes tanto en educación secundaria y superior investigación inclusive no eh, uh -huh. inclusive recientemente en 2018 Turnitin ha adquirido Graysco como parte del diría, del compromiso para para apoyar el íntegro proceso pues, de aprendizaje desde el envío hasta la retroalimentación y la posterior evaluación, ¿no?
7: Uh -huh. Y Griscope,
2: en este caso, eh, es una plataforma de evaluación que moderniza y puede simplificar pues todo el proceso de calificación, no, ya que pues puede reducir drásticamente los tiempos y el trabajo necesario para evaluar con calidad. Incluso los estudiantes pueden entregar su eh, o pueden tener su documento, su trabajo escrito en papel, le pueden hacer una fotografía, se sube a la plataforma y la plataforma automáticamente pues, reconoce de qué estudiante se trata y si tenemos pues, alguna, algún tipo de pregunta eh, estandarizada, el sistema es capaz de reconocer las mismas respuestas, agruparlas etcétera ¿no? eh, nos proporciona también pues, información valiosa eh, en cuanto al rendimiento del propio estudiante o en una clase en donde eh, han fallado mis estudiantes con qué preguntas han tenido más dificultad o qué aspecto ha sido el más dificultoso para ellos y bien a fin de cuentas el el objetivo es eh, vaya transformar la calificación en aprendizaje no tal como tal como debería ser uh -huh. y como como empresa como corporación como Turnitin pues nuestra idea es aportar una solución de evaluación de extremo a extremo no eh, independientemente del del nivel educativo que no únicamente hagamos foco en la detección o calificación sino que, bien, podamos integrar nuestros servicios desde el, desde el punto de la entrega de los estudiantes, sí. eh, la posterior evaluación, calificación, retroalimentación y, y bien, acompañar todo un... el proceso de aprendizaje.
4: Un poco, Luis, lo que, lo que siempre se le ha pedido al Big Data, ¿no? Que es, oye, sí, hazme inteligente uh -huh. el dato. Es decir, no me digas el dato solo, sino, pues, sácame provecho de esto, ¿no? Entonces, entiendo que el paso eh, lógico, ¿no? Esa evolución eh, a través de Scope era, eh, pues, darle sentido, ¿no? Al, al, al análisis eh, pormenorizado del dato, dotarle de inteligencia artificial y ponerlo al servicio, ¿no? En este caso, de la formación, de la docencia, del estudiante, uh -huh. ¿no?
2: Sí, por supuesto, es una de las, eh, de las virtudes pues el poder identificar lagunas del aprendizaje de los estudiantes a través precisamente de esta evaluación masiva de procesos o de trabajos que los estudiantes tengan ¿no? y poder usar e implementar la solución a lo largo y ancho de un curso académico o de varios inclusive. Y a partir de ahí, pues eso, con la acumulación de datos pues podemos sacar conclusiones que nos permitan pues, corregir desvíos o márgenes de error que tengamos en nuestro programa académico, por ejemplo, eh, y bien, en multitud de escenarios posibles que podemos entender, en los cuales una acumulación de datos y un análisis de estos datos de manera consistente y estratégica nos puede ayudar desde un punto de vista pedagógico para acompañar a los estudiantes en su, en su proceso de aprendizaje.
4: ¿Y cómo evoluciona tecnológicamente Turnitin? Porque vivimos tiempos en los que la información... Eh, cada vez es mayor, hablan de eh, estados de infodemia, ¿no? donde estamos pues, eh, con, con una cantidad ingente ¿no? de, de datos, de análisis, de formatos, ¿no? que además entran también todos en el mundo educativo y que entiendo pues, que tienen que ir eh, integrando, pues no sé si llamar la base de datos o las capacidades de Turnitin para eh, bueno, pues, abarcar todo ese espectro ¿no? y que eh, al final bueno, pues eh, la eficacia sea no solo de la integridad, sino el aprendizaje posterior del que hablamos, mucho mayor, ¿no? ¿Cómo evoluciona en ese sentido, Luis?
2: Sí, eh, bien, eh, lo, lo que es cierto es que eh, inicialmente se hacía mucho poco pues, en la, en la propia detección de las similitudes que pueda haber por parte de la entrega de los trabajos, uh -huh. pero eh, desde un punto de vista educativo, eh, lo que está claro es que la mejor manera de combatir pues la intoxicación o la... La infodemia, ¿no? Que, como, sí. como que podemos tener es a través de la razón, ¿no? Y el, y el fomento de esta razón. Y es una de las prioridades en las cuales, pues, eh, queremos hacer realmente énfasis a través de, de la propuesta de soluciones que podemos eh, proponer escaladas a cualquier tipo de, 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 de institución educativa, ya que sin este pensamiento crítico por parte de los estudiantes pues, va a ser muy difícil pues, eh, poder combatir cualquier solución. ¿no? Sí. Eh, este, este, pensamiento, este pensamiento crítico, por ejemplo, es uno de los motores claves en los cuales nosotros eh, queremos trabajar mucho con las universidades a través de, por ejemplo, una de nuestras herramientas que se llama feedback Studio, donde uh -huh. una vez se presenta el documento por parte del estudiante, este queda analizado y posteriormente la, el profesor tiene acceso a todas las fuentes de las cuales pues hay algún tipo de, de similitud en el documento que ha presentado el propio, el propio estudiante. Estas fuentes se pueden compartir con los mismos estudiantes y podemos discutir o podemos entrenarles en cuanto a cómo entender la veracidad de la misma información que ellos reciben.
4: Ah, qué bueno. Y, mm.
2: Sí, 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 y a fin de cuentas es, 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 es bien. Una, 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 una situación más educativa que, que en, la cual, en, la cual, en la cual tenemos posibilidad de tener acceso. ¿no? Y bajo este punto de vista, inclusive, eh, Turnitin actualmente o hace vaya, muy brevemente ha adquirido NewsWord, la cual es una solución que también nos va a permitir eh, analizar precisamente estas fuentes de documentación, estas fuentes periodísticas, desde un punto mm. de vista técnico, ¿no? eh, comprobando pues el origen de las mismas, el IP... Eh, los cambios que ha surgido la misma URL a lo largo de su proceso de formación en cuanto a la misma redacción, etcétera, etcétera. Y esto se brinda pues, tanto a estudiantes como a como a profesores, ¿no? Y además eh, Grayscope, dada, dada la situación pandémica la cual tenemos, es una solución, perdón, Grayscope Newsward, es una solución gratuita hasta finales de 2020,
7: ¿no?
4: Oye, y, pues eh, eso está muy bien y, y yo creo que eso, fíjate, debería usarlo la sociedad pues para no tragarse tanta información, ¿no? Y conocer un poco las fuentes eh, de, de, de las cosas que leen, ¿eh?
2: Sí, por supuesto, y es que vivimos en una, en una en un escenario en el cual recibimos una cantidad de información por diferentes canales las cuales muchas veces nos es muy difícil discernir ¿no? de cuál puede ser una información verídica y cuál no, y las entendemos todas como verídicas. ¿no? Y evidentemente esto es uno de los grandes riesgos, yo incluso diría sociales, que podemos tener como, como comunidad. ¿no? Y, y bien, nuestra, nuestra propuesta es ayudar a los centros educativos como mínimo a poderlos a poder combatir esta situación desde la formación a los propios estudiantes y que los propios estudiantes puedan ser conscientes de las fuentes que consultan, del acceso, de las amenazas que pueden tener a nivel de integridad académica, inclusive, si trabajan con esas, ¿no?, en un trabajo académico, etcétera, etcétera.
4: Eh, Luis, una pregunta. Eh, siempre cuando hablamos de Turnitin o de las herramientas no, un poco vinculadas, pensamos en el mundo académico y principalmente en las tesis, no voy a decir más, uh -huh. pero entiendo que esta es una herramienta que debe, eh, podría funcionar a todos los niveles, eh, eh, no solo universitarios, sino también educativos, eh, porque al final de lo que se trata es de pues, enseñar a utilizar la información que ya existe, bueno, pues de una manera, por supuesto, eficaz, ética y sobre todo, bueno, pues... Eh, dirigida a crear más conocimiento, no a replicarlo. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y de hecho, nosotros como Tuletina aquí, en, bueno, no solamente en España, sino a nivel a nivel internacional trabajamos no únicamente con centros universitarios o escuelas de negocios, centros de investigación, sino que nuestra colaboración inclusive empieza en estratos mucho más iniciales, ¿no? en educación secundaria, por ejemplo, o en educación primaria, donde tenemos muchos institutos con los cuales colaboramos. Bien es, bien es cierto que a nivel de educación secundaria, por ejemplo, eh, nuestro, nuestra propuesta escalada o nuestra propuesta medida para cada institución hace mucho más foco en aspectos formativos más allá que punitivos porque evidentemente estamos en una fase eh, muy clara de la formación del propio estudiante ¿no? y por las propias necesidades que pueda tener también la institución para preparar a estos estudiantes para su siguiente paso universitario ¿no? mientras que las universidades obviamente se sigue manteniendo esta, este objetivo formativo de análisis de fuentes, de veracidad de honestidad académica, etc. Etcétera, etcétera. Pero hay un elemento punitivo que es clave, porque inclusive aquí estamos hablando de problemas reputacionales ¿no? que puedan tener las instituciones una vez tengan una tesis publicada, la cual pueda tener una amenaza de plagio, por ejemplo. Por tanto, la aproximación o la sensibilidad con la que podemos tratar el, 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 la detección del plagio es mucho más rigurosa en las universidades o es mucho más crítica para ellas, por así decirlo.
4: Uh -huh. Oye, y. Y es caro, porque al final, claro, esto es un servicio, eh, es eh, tecnología que integramos ¿no? en, nuestro, en nuestro sistema, eh, esto cuesta, no cuesta mucho, cuesta muchísimo…
2: Claro, bien, yo, yo diría que todo, todo es caro o barato función el beneficio que se pueda conseguir, ¿no? A ver, a ver. Eh, si por ejemplo una universidad o el sistema público de X país invierte X dinero y esto hace pues que podamos tener más ingenieros o más médicos, y más tenemos lo caro que puede ser, pues, tener estos propios ingenieros o médicos, o dicho de otro modo, perderlos por el camino, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, como, como hemos comentado, nuestra propuesta va desde estratos iniciales educativos hasta, hasta poblaciones universidades que pueden abarcar varios miles y, por tanto, la solución es súper escalable a cualquier tipo de, 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 de dimensión educativa.
4: Bueno, pues eh, hemos conocido un poco más Turnitin. Eh, no solo ya sabemos pronunciarlo, por lo menos con eh, toda la razón del mundo, sino que cuáles son las herramientas, que tiene para mejorar esa calidad educativa que, ojo, eh, se va a convertir en algo fundamental precisamente por el eh, boom obligado o no que va a tener la formación online y cómo al final muchos de eh, esas, eh, esas evaluaciones van a consistir en eh, la realización de trabajos en la consulta de documentación, básicamente por una cuestión puramente de, de, de circunstancia física, y como herramientas, en este caso como Turnitin, bueno, pues van a estar ahí pues para ayudarnos a. No solo darle integridad y respeto al derecho de autor y de conocimiento, sino sobre todo a sacar provecho en tiempos extraños, tiempos de infodemia y de infoxicación. Ha sido muy interesante poder escuchar a Luis Valka, es el, el responsable de Turnitin aquí en, en España. Luis muchísimas gracias. Consultaremos eh, cómo es lo de, eh, lo de Newsward, cómo es exactamente el, el, la herramienta que dices que es gratuita hasta finales de año. ¿Cómo, cómo es exactamente?
2: Bien, es una solución, es un plugin el cual puedes instalar en tu propio browser de internet y una vez que haces una búsqueda, él te va mostrando banderitas y como unos checkings, ¿no? los cuales te confirma o te pone en duda la veracidad de la misma fuente y a partir de ahí, en función de cada una de las fuentes, pues te da una cierta información para ponerla en cuestión o no. Y bien, sí que es un, sí que es cierto que es una solución que a día de hoy básicamente funciona con el lenguaje inglés y estamos a la espera pues, en un futuro próximo de poderla aportar pues, a diferentes idiomas y evidentemente esperemos que el español bueno, pues, sea uno de los primeros.
4: No hay ningún problema, al final el Brexit y determinadas victorias electorales eh, en el mundo anglosajón pues igual deberían haber recibido un poquito de Newsward, un poquito antes. <risa> Luis, muchísimas <risa> gracias, duda. mucha suerte, hasta Nada, muy pronto. hasta
2: a vosotros, hasta Adiós. luego.
4: de este programa para hablar con Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Eduardo Castillo, ¿qué tal? Buenas Muy bien, tardes. nuestro
4: especialista en motor, encantado de saludar Chimo, como siempre. Hoy que queremos que, que nos acompañes pues, en estos últimos minutos pues para hacernos un poco balance, como siempre, de la industria, del termómetro industrial de España a propósito de, del sector del automóvil, porque, bueno, pues... Eh, yo iba a decir, que es que las noticias no, no son muy halagüeñas, la verdad. Yo no sé si pues tus fuentes, Chimo, ¿qué te transmiten? Si incertidumbre, inquietud, tranquilidad, sin sin agobios, no sé. ¿Qué te dicen?
7: Pues mis fuentes van al mismo sitio que todas y beben del mismo manantial que el resto de las fuentes. Eh, preocupante, todo muy preocupante. Mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día, eh, Luca Neu decía que es ahora presidente de que lo puede ser hasta hace dos días, eh, decía eso de que destacaba que España era un país central para Renault pero que avisaba que posiblemente tuvieran que hacer dieta. Hoy Renault ha comunicado a los sindicatos la eliminación de medio turno, es decir, dejarán a media jornada en la factoría de Palencia desde enero. Eh, van a quitar un medio turno que había para, para la producción de más. Eh, bueno... <risa> Al final no son nunca buenas noticias, no están siendo tan malas en cuanto al empleo como, como, como se esperaba, pero, pero bueno, no están siendo nada buenas. Las plantas españolas están aguantando bien. Eh, los sindicatos, uno ha dicho que esperaba que fuera algo coyuntural y el otro que, que lo veía de mala fe cuando se estaba negociando un convenio. Porque eh, las plantas de Renault, tanto Valladolid como Palencia, están en la negociación del convenio. Pero bueno, ahí estamos, con con buenas y malas noticias.
4: Bueno, buenas y malas noticias, madre mía. Pues eh, bueno, por lo menos que haya equilibrio, que no sean todas malas noticias, Chimo.
7: No, no son no son todas malas. También tenemos, tenemos una, una startup española eh, con la que hemos hablado alguna vez y que nos llama mucho la atención Vipi te acuerdas que eh, era una startup que yo creo que tú la has tenido también en tu programa que hacía eh, renting de coches por internet que estuvimos hablando con ellos y que había lanzado una ronda de 10,5 millones de para para aumentar su capital y que que la, la ha liderado a, a deventi aventus y, y qué es que te diga les ha ido muy bien también, también, que Vipi, con poco más de tres años, pues parece que esta compañía de renting por Internet, que al final nos sonaba raro, pues se consolida en el mercado y, y puede ser una de las grandes empresas de Internet beneficiadas por este rápido crecimiento eh, en poco más de tres años. ya Hay marcas de coches interesadas y que han participado en esta operación, como la financiera de Toyota, y bueno... Eh, Déjate, déjate.
3: Hay Muy que ]ísimo. tener
7: eh, ojos abiertos a, a startups como estas que, que captan mucho dinero. Eh, ten en cuenta que eh, en los últimos tres años Vipia ha conseguido 20 millones en financiación. Es decir, mmm, algo habrá detrás de este negocio que parece que, que es interesante, aunque sea incipiente. La verdad Oye. es que a mí me ha, ha llamado mucho la atención y hay que poner el radar en esta empresa, ¿eh?
4: Eh, Chimo, y yo me estaba preguntando, eh, ¿qué es lo que, eh, ocurre o ha ocurrido? Porque, bueno, estamos viendo cómo hay muchos negocios que están, se están viendo impactados, ¿no? Otros que no van a volver a ser como fueron. Y yo me pregunto qué es lo que pasa con el car sharing, que es precisamente algo que se toquetea entre todos, ¿no? Entonces, yo no sé si se ha visto bastante afectado el car sharing, eh, pues en ciudades como Madrid, ¿no? donde al final, bueno, pues eh, estabas compartiendo y tocando ¿no? lo que había tocado el que, el que se había bajado y tú dejando tu rastro para el siguiente, ¿no? Entonces, eh, no sé si tienes datos o un poco qué te transmiten desde el sector.
7: Pues mira, ayer, eh, la verdad es que hace hace tiempo que no sabemos de ello, pero en este sentido te voy a contar dos operaciones, ¿vale? Eh, una no es propiamente setting sino que es el negocio, pero yo creo que va a ir a más, el negocio de frinow de los taxis de daimler y bmw pero yo creo que irá con sernau después vale y es uber la que ha ofrecido 840 millones por frinow espérate que yo creo que después irá por, él, a por lo que era Cartugo que ahora es sernau la compañera de cedrin pero eh, por ejemplo eh, la noticia más importante de cedrin es que por la, la ciudad de madrid y la Comunidad de Madrid, sobre todo la Comunidad, que es la que lo da, no la ciudad, ha concedido, ha aprobado bonos de 1.250 euros que le darán a aquellos usuarios que achatarren vehículos de más de 10 años, ¿vale? Y no compren otro vehículo. Entonces, la Comunidad de Madrid, entre otras ayudas, le va a dar 1.250 euros. ¿Sabes para qué? Para que usen sharing. ¿Ah? Solo en vehículos de sharing, ya sean motos, bicis, patinetes. ¿Ah? Eh, coches de momento, eh, están los coches y las motos, pero nos han garantizado que habrá bitis y patinetes dentro de este acuerdo, para que veas cómo ciudad, eh, la Comunidad Autónoma de Madrid, en este caso, eh, a través de la Consejería de Medio Ambiente, pues está intentando fomentar que achacarremos el coche, pero no compremos otro, y sin embargo, si usemos estos productos de sharing, ¿va a ser rentable el sharing alguna vez? <risa> Yo creo que sí. Eh, de momento, eh, Madrid ha sido el gran laboratorio.
4: Ya. ¿Y a ti qué te parece, Chimo? ¿Tú te montarías en un car sharing de estos ahora o no?
7: Yo me monto. Ah. No me montaría, yo me monto. Yo soy Lleva usuario de car sharing. Sigo siendo usuario de car sharing. Sigo siendo usuario de sharing, eh Y sigo siendo usuario de bicimat, en este caso, porque con la bici me apaño con bicimat. Pero. Pero sí, soy usuario de todo tipo de Serin y lo sigo usando. O sea, no es solo que, que esté dado de alta, sino que lo sigo usando. Tengo varias compañías y un integrador de servicios en mi móvil y a través de eso pues voy reservando el que mejor me viene o el que... Y sí, lo uso. No, no me da ningún miedo usar los vehículos de Serin. Eh, todas las compañías de Serin están higienizando los vehículos de una manera espectacular. Por eso también las autoridades se están volcando a ayudarles porque eh, no son vehículos de transmisión y posiblemente este bono de los 1.250 euros, lo que sea, sea eh, a nadie. Le van a dar 1.250 euros por ese coche antiguo, ¿vale? Que iba a vender por 800 euros a lo mejor y con eso a lo mejor lo quitamos del mercado y evitamos que un coche inseguro y poco sostenible siga, siga circulando. O sea que sí, yo creo que estos son gestos y yo creo que sí, que hay que decirle a la gente que se puede usar el sharing. Yo no tengo COVID, ahí mira hoy sin ir más lejos, se pasa una prueba. No tengo COVID y les prometo a nuestros oyentes que yo los uso todos regularmente. Al menos una vez por semana cojo cada uno de ellos, seguro.
4: Bueno, pues oye, nos alegra saber que tú estás bien y que además Gracias, te sigues Eduardo muy bien. <risas> Así está, amigos míos, el panorama. Eh, surgen oportunidades donde otros las dejan, no voluntariamente, sino por lo que es el propio destino de la vida de los negocios y, en este caso, de la pandemia. Eh, caprichosa Me es que nos está condicionando demasiado miren, la
7: vida. ¿Qué? Miren, como, como negocio ya, más allá solo de, de uso el renting por internet, que además de Viti tenemos otras compañías como Vamos en la que también ha entrado FJ Labs y además son compañías españolas las que han tomado el liderazgo y puede ser que haya una buena oportunidad de negocio en estas compañías
4: bueno pues ahí deja deja la pista Chim Ortega especialista en motor de capital radio al que como siempre agradecemos mucho que nos haya Atendido estos minutos finales del Afterwork, ella se despide hasta mañana, que como siempre volverá con más análisis y más información. Jim Ortega, gracias amigo mío, cuídate mucho.
7: Gracias a ti Eduardo Castillo, un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, pues
4: lo dicho, nosotros eh, nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre con el análisis. Mañana tendremos un interesante sector que también. Eh, bueno, está expectante a ver qué es lo que ocurre en el sector de los centros comerciales, junto con los especialistas de Biggers en comunicación corporativa. Hablaremos del de sector y de cómo van a capear y cómo están capeando, ¿no? Pues estas nuevas circunstancias que nos están aproximando hacia, pues nuevos momentos que nos recordarán a, a la primavera pasada. Y luego, como siempre, el análisis digital que nos traerán Julián de Cabo y Víctor Magriño, con el que, los que siempre es un placer escuchar sobre qué es lo que está pasando en el mundo digital, que pese a todo pues nos está volviendo un poco a la piedra. ¿Qué le vamos a hacer? Amigos, nos despedimos. Néstor Betancón, gestionó técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Hasta mañana. Sed buenos.
1: En Capital Radio.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
1: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años. Capital Radio.